0: Saludos a todos. Rudy Jacinto, El Precio del Éxito. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, Mauricio Gutiérrez del Estadio Fantasy. Para comentar varias de las noticias que tendrán impacto seguramente de cara a la siguiente temporada en fl pero sobre todo a la siguiente temporada de Fantasy Football. Y creo que ninguna noticia, Mauricio, posiblemente <risa> más importante que el trade o no trade de Justin Fields de los Chicago Bears a algún otro equipo. ¿Cómo estás, Mauricio? Y le entramos de lleno al tema.
1: Muy bien, Rudy, contento de estar contigo y saludar a toda tu audiencia. Justin Fields, la gente que normalmente sigue mis redes sociales sabe de mi amor por Justin Fields. No es un secreto. Me gusta para cuestiones de fantasy fútbol, por lo que puede aportar por tierra, pero la realidad es que no ha dado ese brinco, ese salto que se esperaba como de él, como, como propiamente como coreba, como pasador. Y ahora los Bears tienen una decisión, probablemente una de las decisiones más importantes en toda su historia. Quedarse con Justin Fields o ir por Caleb Williams con el pick 1 y tradear a Justin Fields. El problema es ¿quién quiere a Justin Fields? No hay muchos equipos en mi mente que pudieran abrazar a Justin Fields y darle otra oportunidad. Quizá los Atlanta Falcons, pero la realidad es que el mercado no es muy... Eh. No es muy alto para Justin Fields. Y, y la retribución que pudieran tener los, los Bears, quizá hagan... ¿Que en una de esas? Vayan por Kelly Williams y además retengan a Justin Fields, ah, que, sería, que, que, que no sería lo ideal para ellos por cuestión monetaria, no.
0: ¿no? No, 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 y por un tema de marketing, ¿a quién pones en la portada de los, de los boletos? ¿no? Si vamos a, a venderle boletos a todos los aficionados y pones a Kelly Williams o Justin Fields. Rudy,
1: tú sabes yo, tú sabes no, la respuesta.
0: Yo, yo sé, yo sé la respuesta, pero también sé lo que puede suceder en el vestidor. Hay, hay una razón por la cual los Eso equipos sí. de pronto les da mucho miedo tener a dos corebacks, titulares o, o, o el provocar una competencia desde el off season. Se puede una claro. competencia durante la temporada tipo, digo, Kenny Pickett, Mason Rudolph, si lo podemos llamar competencia, <risas> pero pero que, que los equipos digan le voy a entrar a la temporada y y agarren aguamazos y a ver quién gana muy pocas veces y por eso plantea esta pregunta sí. de se queda se va. Yo yo sí creo en Justin Fields, creo que puede ser un todavía un jugador importante en la NFL eh, muy limitado por tierra el año pasado dentro de lo que cabe sí. para como había explotado hace dos temporadas. Eh, me queda claro que el ecosistema de los Chicago Bears no era el propicio para fomentar tampoco mucha producción, y bien que más los mantuvo competitivos a final de temporada, yo, yo, yo creo que una vez que veamos a un equipo firmar a, a, a los Minnesota, a, perdón, a Kirk Cousins mm. y adelante, ahorita vamos a ese tema ¿eh? pero no está tan decantado que regresa a los vikingos de Minnesota después de noticias de ayer eh, cuando se vaya Kirk y, y, y queda ahí Russell Wilson y digas, mm, Justin Fields o Russell Wilson ah llegó al draft, oye, pero pues no tengo un pick top 5, no no claro. no alcanza para un quarterback, Eso sí. ahí es donde les va a entrar un poquito de amor con, con Justin Fields se hablaba de Steelers, y la noticia más reciente es, no, 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 que le quieren dar otra oportunidad a Mason Rudolph, opinión al respecto.
1: Hay equipos que no, que, que no aprenden, Rudy, hay es equipos increíble. que no aprenden. A ver, estamos hablando de los Bears, del tema de Justin Fields, si aprendieron o no, si creen en él o no. ¿Por qué los Steelers van a darle otra oportunidad a Mason Rudolph? A Mason Rudolph, ¿cuántos años ha estado Mason Rudolph en los Steelers. Eligieron a Kenny Pique teniendo a Mason Rudolph, o me equivoco. No, correcto. Entonces, ¿cómo es posible que ahora le vayas a dar otra oportunidad a un coreback que tú siempre pensaste que sería tu suplente? Ahora resulta que sí puede ser. Por favor. Los no, Steelers está están extraño. haciendo las cosas con las patas, discúlpenme, aficionados de los Steelers, pero esa es la realidad. Los Steelers deberían ir a buscar a un coreback en el mercado, ya se había draft ya sea vía agencia libre porque con cualquiera, eh, Justin Fields, Kirk Cousins, el propio Russell Wilson estarían mejor que con Mason Rudolph.
0: Ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Entonces Justin Fields a los Falcons te hace, te hace sentido.
1: Sí, me hace sentido, pero me hace más sentido el otro nombre que mencionaste hace unos momentos. O sea, okay. a, a los Falcons.
0: Bueno, pues vamos, vamos para allá, vamos para allá. El futuro de Kirk Cousins. Veamos. Ahí está. Sabemos su historia con los Washington Redskins, que en ese momento se llama Washington Redskins. Sabemos su historia con los vikingos de Minnesota. Se lastima y decimos, mm, hasta aquí llegó, ¿no? O sea, es esto de los contratos garantizados y su cotización y que maximiza su, su dinero en cada agencia libre, etcétera, Se acabó. Y luego vimos lo que fueron los vikingos de Minnesota con sus altibajos sin él. Y, y se da esta suerte de situación extraña en la cual un jugador sube de valor lastimado. Como le sucedió en su claro. momento a Dak Prescott cuando descubrieron lo que era la vida sin Dak Prescott, ¿no? Lloran con Dak Prescott, pero cuando no está, lloran más. Entonces, ¿qué pide Kirk Cousins? Lo de siempre. Un contrato 100% garantizado, arribita a los 35 millones de dólares, seguramente no necesita llegar a los 40 y altos, pero si está 100% garantizado, yo creo que el, el, el contrato de Donald Jones sirve como una especie de referencia. El tema, hay nuevo GM, hay nuevo Head Coach, y los que le dieron el contrato anterior a Kirk Cousins no son los mismos que están ahí ahorita. Y no le claro. quieren dar el contrato 100% garantizado. Evidentemente, pues ya recordando que Sean Watson hizo algo parecido y que no le ha ido muy bien a Cleveland con eso, ¿no? Entonces, yo hoy sí puedo hablar más de un divorcio entre Kirk Cousins y los vikingos de lo que lo había podido mencionar hace dos o tres días. ¿Compartes o,
1: o, o no va por ahí? Yo creo que a mí me cuesta trabajo ver a Kirk Cousins fuera de la organización de los vikings por, porque hemos visto que ha sido un matrimonio que ha funcionado para todos los lados, ¿no? Sobre todo desde la llegada de Justin Jefferson, Kirk Cousins ha, ha sido constante, ha sido eficiente, uno de los quarterbacks más constantes en los últimos años en la NFL, aunque muchos no hemos querido verlo y me incluyo porque yo he sido, en cierta parte, en fantasy fútbol detractor de Kirk Cousins, y, y siempre me ha callado la boca.
0: El yo tema nada más que quiero decir que en, en Dynasty hace año y medio vendía a Mac Jones por Kirk Cousins. Y mira, que cuando, cuando estaba wow. así como que, ah, después de su primera temporada. Wow. Sí, sí, no me digan, swap, órale. Y, y ya, el resto es historia. Yo nada más quiero decir no,
1: eso. ¿eh? De, de no, nada más...
0: Para que entiendan que en esto del fancy football el dynasty no se
1: juega con el corazón, ¿no? No, no, para nada. Por supuesto que no. Y, y con Kirk Cousins, a mí me extrañaría que saliera. Si hay un equipo que va a pagar por Kirk Cousins, son los propios Vikings. El tener a un coreback veterano que te ha funcionado, que conoce tu sistema, que ya tiene química con las piezas ofensivas que tienes a su alrededor, me parece que eso da para que a lo mejor no el 100% garantizado. Pero el tema es, no sé si Kirk Cousins sale a la agencia libre. Si haya chance de que regrese, es decir, que escuche una oferta y que después diga, uy, la oferta de los Vikings es ligeramente mejor y prefiero quedarme en un entorno que ya conozco. A mí me encantaría, para fantasy fútbol y creo que también para la carrera de Kirk Cousins, ver a Cousins en los Atlanta Falcons. Imagínate Drake London, Kyle Pitts, Villan Robinson, uff, me encantaría, ¿Y el pero vamos a ver.
0: Y el tema de que Justin Jefferson no va a firmar extensión hasta saber quién va a ser su coreback. Entonces eh, aquí hay, hay un doble incentivo de Vikings para hoy, ¿sabes que Igual y sí le quiero pagar lo garantizado, ¿no?
1: Claro, porque por muy probablemente Justin Jefferson quiera estar con ese coreback veterano que ya conoce con el que ya tiene química. Y entonces los Vikings pueden meterse en un doble problema si no quieren soltar el dinero a Kirk Cousins. A un coreback, insisto, que ya está comprobado y probado en tu sistema.
0: Si no llegaste a Falcons, que me queda claro, es tu mejor opción para un Justin Fields o para un Kirk Cousins, dadas todas las piezas ofensivas que tienen y que ya se quitaron de encima Arthur Smith, aunque metieron a Roger Morris, no sé exactamente cómo va a acabar la cosa. ¿Qué otro equipo te gustaría para alguno de estos dos jugadores?
1: Denver pudiera hacer sentido. Denver pudiera hacer
0: sentido. no Están gastados con vamos Es el
1: tema. Es el tema. Están gastados Rudy. Y además no tienen un arsenal tan fuerte que puedan arropar a cualquiera de estos dos corebacks me parece, más en el caso de Justin Fields que en el caso de Kirk Cousins, necesitan armas a su alrededor, Justin Fields vimos cómo mejoró con DJ Moore e hizo de DJ Moore un wide receiver muy productivo Kirk Cousins no necesita un wide receiver alfa, un wide receiver top 5 para producir, sabemos lo que ha hecho en toda su carrera con la NFL así que Kirk Cousins me haría más sentido a Denver que Justin Fields
0: yo, yo voy a poner un nombre sobre la palestra eh, Seattle sé que no es el más obvio ¿y Gino? Eh, pues esa es la cosa, creo que no están encantados con Gino porque hay nueva gerencia, <risas> bueno, es la misma gerencia con nuevo head coach, viene un año flojito, eh, había dudas de que si le pagan el dinero, que si no si al final lo pagan, pero ya no sabemos si es para quedárselo para un trade o, o, o qué onda Y no, no sí. los veo del todo convencidos no digo que se va Gino, pero tampoco se los quiero eh, garantizar y entonces llegamos a Russell es, Wilson, 90 millones de dólares, ¿no? A ver, y ya está vendiendo la mansión. Entonces, Russell Wilson es agente libre, punto. Ya, ya, o sea, está. nada más es, es el trámite, ¿no? Sean Payton nunca lo quiso, lo sentó, Jared Steedham dos juegos titulares, acabó. ¿Qué onda con Russell Wilson? O sea, puede, yo digo que de pronto puede llegar así como tropezando
1: a los Pittsburgh Steelers, ¿no? O, o algo así. Yo, yo sé, eh, Rudy, la pregunta es sobre Russell Wilson, pero sería muy loco decir... Que digo Yo sé que no, lo, no no va a pasar por lo que empeñaron los Denver Broncos en hacerse de su nuevo head coach, pero que el que debió salir había sido Sean Payton o no Russell Wilson.
0: <risa> ya fue muy crítico con él este año, ¿eh? Porque llegó mal, llegó Ru mal y de malas.
1: Y, y, y sigue peor. Perdón, pero lo que le hizo a Russell Wilson, y no porque me caiga bien Russell Wilson.
0: Ni porque haya jugado súper bien, ¿eh? O, sea, no, nada, o, o, o mejor, o, sea, o
1: mejor. Mejoró, mejoró, mejoró Russell Wilson respecto del 2022 pero lo que le hace a mí me parece una majadería completa. Las formas. Y tú y yo sabemos, Rudy, porque hemos trabajado mucho tiempo juntos, que las formas son fondo y las formas importan en la NFL. Lo que hace Sean Payton me parece muy bajo, como trató el tratamiento que le dio a Russell Wilson. Pero bueno, hablando de Russell Wilson, volvemos al mercado. Los Steelers haría sentido... ¿Qué otro equipo realmente está necesitado de coreback? Vamos a volver a hablar de los Atlanta Falcons porque es el los naturales. Los Washington Commanders, teniendo un pick tan alto, me parece que no haría sentido ir por un coreback veterano cuando puedes inventar el futuro de tu franquicia eh, con un coreback, ¿no? Un, un top 3, uno de los mejores dos o tres corebacks de esta camada. Así que las opciones para Russell Wilson van a ser limitadas. ¿Tú dónde, tú dónde lo ves a Russell Wilson?
0: Está difícil, yo he pensado mucho en Steelers, pero si van a insistir con lo que tienen, entonces ya, ya más bien es ponerlo a competir en otra franquicia. ¿Qué tantas ganas tiene ahorita Ross Wilson realmente de, de competir I por una I titularidad? yo podría ser en un dado caso incluso los Patriots de Nueva Inglaterra.
1: Justo just, te iba a decir. Y Russell justo, Wilson
0: y, 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 y quizás si tomas a Janet Daniels, lo dejas en la banca un año, a que se fogue. Hemos visto que esa no es una mala fórmula para desarrollar prospectos. Y, y tratar de darle quizás un poquito de veteranía, un poco de experiencia. Que comparado a Mac Jones y Bailey Zappi, bueno, Russell Wilson te vas a ver al Olimpo, ¿no?
1: Claro, por supuesto. ¿Los Raiders también pudieran hacer sentido, Raiders Rudy? O, o, ¿O ya es...? Es el equipo de con él y a ver qué sucede. No, no, no.
0: Russell Wilson tendría todo el sentido del mundo. Eh, rivalidad divisional, podría ser un poquito de factor venganza con los Denver Broncos, topante dos veces a Sean Payton y no saludarlo. Eh, <risa> y si no ya sabemos cómo es esto, ¿no? La, la venganza es dulce, sobre todo si se sirve fría, pero eh, y si alguien sabe venganza Sean Payton, pero bueno. Eh, sí. el, 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 el tema aquí es ¿qué tanto le va a interesar a Raiders ir por un coreback veterano? Yo creo que sí se animarían porque tienen un debate a Adams, ¿no? Y si no uh -huh. le pones un proyecto medianamente competitivo, a Adams, por más que le hayas puesto los coaches que él quería, él se va. Como claro. Yo creo, y creo que por, por ahí va la cosa, ¿no? Ya tienes piezas ofensivas, no espectaculares, pero bueno. Ya es un poquito más de estabilidad con el head coach. Creo que se vale meter un core veterano y, 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 creo que eso es más o menos lo que intentaron hacer con Jimmy Garoppolo el año, el año pasado. Creo que Russell Wilson podría ser una continuación de esa idea, pero quizás un, un tanto más sí. exitosa.
1: Que, que este tema de, de apostar por el coreback veterano, Rudy, hay dos caras de la moneda, ¿No? Hemos visto lo que hicieron los Colts en años anteriores, que no les resultó ni una sola, hasta que decidieron, a ver, ol, olvidémonos del coreback novato, tenemos un pic alto, vayamos por el coreback novato en Anthony Richardson, y parece ser que ese será el futuro de, de la franquicia, pero por el otro lado tenemos a los Rams que apostaron por Matthew Stafford, a los Lions que apostaron por Jared Goff y que les ha resultado pero. O bueno, y en su
0: momento con los Titans incluso ah. funcionó. No, no, bueno, todo, todo lo suyo, tuvo Un, todo lo un suyo. año. Un no, año. Dos, tuvo dos. Un,
1: bueno, tuvo dos. dos, dos, ok, va.
0: Gacho, dos. Ya dos años. Ya se va, dos no, años. Rudy. No, no lo trates como Sean Payton saliendo ahí por la puerta de atrás de los. De los no, 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 no,
1: no. Muchas gracias, Ryan Tanegil, oh, yeah, por bueno. todo, pero pues ya, ya estuvo.
0: Tío, te recuerdo que a quien tenían antes, era Marcos Mariota ¿Eh? Y así como que ah, los los gloriosos
1: años de Marcos Mariota Marcus Mariota después de los Titans, logró ser titular en la NFL, Rudy, con los Falcons. Eh, ¿Cómo acabó esa historia, verdad?
0: Pero bueno. Por eso vamos a mejor pasar a otras noticias. El futuro de Mike Evans y antes uh. de avanzar, damas y caballeros, quiero que todos le den like y comenten en si ya vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Mauricio va a estar con nosotros hasta las 11 de la mañana. Yo me quedo unos minutos más con todos ustedes, pero quiero que dejen su like y sus comentarios porque ustedes lo pidieron y nos la cumplió. Mauricio Gutiérrez nos está acompañando desde Estadio Fantasy. A ver, Mike Evans, Bucaneros, yo pensaba que aquí la conciliación estaba muy sencilla porque ¿Eh? es un receptor de diez, que lleva 10 años anotándote un montón de touchdowns, con más de mil yardas por campaña, salón de la fama seguro grandote, suficientemente rápido con un estilo de juego que creo no va a envejecer para nada mal, y sin embargo nos dice Jordan Schultz de Bleacher Report que están bastante apartados en la mesa negociadora y que ahorita está más, más fuera que dentro de la franquicia, quiere Evans un contrato arriba de los 20 millones por año eh, no se lo quieren dar en estos momentos. N aceptaron tener, no sé, X cantidad de dinero muerto, lo cual nos dice que ya están pensando más en, en su salida que en su permanencia. Yo pongo a los Houston Texans sobre la mesa. ¿Pienso en los Kansas City Chiefs también si se fuese Chris Jones? ¿Eh? ¿Búfalo? Quizás o sea, digo, está, está difícil el contrato para Búfalo, pero es la clase de jugador de pronto que les ha faltado. O sea, hay infinidad de equipos que realmente van a estar interesados en un Mike Evans.
1: Sí, la, la realidad es que, que Mike Evans, por más de lo que se había pensado que iba a tener un bajón con, con Baker Mayfield, demostró que es uno de los mejores wide receivers en toda la NFL. El tema obviamente es la edad. Ya rebasa los 30 años, que es cuando comienza la debacle en producción para los receptores. El destino ideal sería quedarse en los Buccaneers. Insisto, conoce el entorno, conoce el sistema, entró en química con Baker Mayfield, un Baker Mayfield que seguramente regresará y retendrán los Buccaneers. Pero si no son los Buccaneers, los Chiefs hacen mucho sentido. Y eso se ha hablado, Rudy, desde antes siquiera de que los Chiefs pisaran el campo de la Legion Stadium en el Super Bowl. Todo mundo ha ligado a Mike Evans con los Chiefs. Y las razones, obviamente, son obvias. Mm. Salvo Rasheed Rice... No hay absolutamente nada de profundidad. El tema es que me parecería un movimiento muy anti Andy Reid. Porque okay. ¿cuántas veces hemos visto a Andy Reid ir por un wide receiver tan veterano, esa pieza que le falta a la ofensiva? Me parece que los, los Chiefs, y lo demostraron en estos playoffs, o sea, sí les vendría bien la ayuda de wide receiver. Pero no es algo que realmente necesiten para ganar campeonatos.
0: O sea, el tema más es...
1: allá de Terry Hill
0: ¿a quién ha desarrollado Andy Reid como receptor? O sea, ¿A Rashid Rice y a dos, tres? O sea, como escondido bueno. con esquemas, ¿no? Pero, ¿Jeremy Macklin? <risa> de ¿Sean Jackson? De ¿Sean sí, Jackson? De ¿Sean Jackson? ¿Sean Jackson, sí. Ya, see, Jeremy ese, Macklin sí. O, o, o Dwayne Bow. Y los que no saben de qué estoy hablando, va a venir Wolf, que tuvo Dwayne un
1: Bowe, año bueno. Claro, sí. A ver, el tema con Andy Reid. Siempre nos emocionamos con Andy Reid pieza que llega nueva a esa ofensiva, ya sea cuando Andy Reid estaba en los Philadelphia Eagles o en los Kansas City nos emocionamos. Nos pasó con Sky Moore, nos pasó con uh, Caderio Tony, uh -huh. nos pasó con Clyde Edwards-Hiller, porque, Michael uy, Clyde Edwards-Hiller, uy, claro, el esquema perfecto para Clyde Edwards-Hiller, capital del draft, vean lo que hizo con Brian Westbrook, ¿cuántos running backs? Sí, realmente. Pesa, ¿cuántos pesa cinco kilos, ¿no? Pesa cinco kilos, se nos olvidó que el peso importa. <risa> o sea, a ver, obviamente entiendo que Mike Evans sería una pieza increíble en estos chips, pero no lo necesitan. Sería una especie de capricho y hacer aún mejor a quien ya es el mejor equipo en la NFL con el mejor coreback. Pero yo insisto, me parecería un, un movimiento no típico de Andy Reid. Andy Reid le gusta, al parecer, ese perfil bajo del wide receiver y que cualquiera pueda producir en cualquier momento.
0: Sí, le, le gustan estos Super atletas que de pronto no tienen manos, ¿no? Pero lo van componiendo en postemporada. No ¿Sí? voy a dar nombres, pero saludos a Marquez pues de eh, Y entonces, y, y sobre todo las, la posible salida de los bucaneros, o bueno, de, de Mike Evans, de los bucaneros, podría estar ligada a que también tienen que renovar a Baker Mayfield, que parece prioridad. Claro. Antoine Winfield Jr. suena fuertísimo para candidato uh -huh. a la etiqueta de jugar franquicia. Este safety te costaría 19 y medio millones, más o menos. Eh, Lavonte David, el linebacker, venteranísimo, pero sigue produciendo. Y también ya toca una extensión para el tackle izquierdo Tristan Wirfs entonces sí. son cuatro posiciones súper críticas y si por algún lado va a ceder el asunto pues podría ser por el receptor de más de 30 años ¿no? sí Con todo lo que sabemos que le costaría esa ofensiva producir sin, sin él
1: El tema Rudy es Mike Evans puede ser que al salir a la agencia libre encuentre un mercado que él ¿Sí? cree que ajá, ajá. o sea que él, que él crea ¿Cuánto, ¿Cuánto dijiste que quería? ¿20? Eh,
0: arriba de 20. Y el, el techo es ahorita Trey con 30 por año. Él quiere
1: 20. Y, Sale Mike Evans a la agencia libre y nadie le ofrece los 20. Es posible. Porque Mike Evans no dar? es el mejor wide receiver disponible en la agencia libre,
0: Rudy. ¿Cuál, cuál es el mejor? G Higgins. No va a estar en la agencia libre.
1: No van a etiquetar.
0: No va a salir. Y bueno, Michael Pittman. Tampoco va a salir de los Colts. Para mí Mike Evans no. sí va a ser el mejor agente libre disponible. ¿eh?
1: Michael Pittman me parecería un error total de parte de los Colts si lo dejan libre. Es etiquetar y después negociar el contrato. Sí, 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 Eso me parece... Con T. Higgins yo no lo veo tan claro, pero haría sentido Yo creo que obviamente.
0: Joe Bro no les va a dar permiso a soltar a T. Higgins <risa> este año. ¿eh? <risa> <risa> o sea, creo que el general manager Joe Bro va a decir, ah, 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 ah. Les, di, les di un contrato caro, pero flexible, y era para que me aguantaran este canijo un año Rudy. más. Rudy.
1: Deja, creo déjame creo. soñar con un reencuentro de T Higgins con su ex coordinador ofensivo, por favor, por un ah, momento ¿a dónde, ¿A
0: dónde lo quieres mandar?
1: ¿A los Titans?
0: Ah, sé sí, que lo quieres mandar a los Titans ¡Obvio! Pero...
1: Con Brian Callahan, pero, pero, sería no, el no, wide no receiver número uno en esa ofensiva
0: ¿Pero no necesitan un Kordak para poder lanzar pases? ¿O cómo bueno, funciona? a ver no
1: no Todo el mundo dice, y los propios Titans dicen, que el movimiento de Brian Callahan es para desarrollar a Will Leves, punto
0: y si no lo logra desarrollar
1: un año? Ah bueno, pues ya en el 2025 yo, porque para, no me, me
0: queda claro que para conseguir esa chamba Tú tienes que decir, no, no, a Will Evans lo voy a meter Al Salón de la Fama, yo me encargo ¿no? sí, Tiene cualidades <risa> madre, me encanta Sí, perfecto Muy raro llega alguien y dice, no, todo lo que tienes Es basura, eh o sea, tienes un récord de 5-7 Y es porque, pues, ve el roster güey O sea, no, 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 o sea, que la neta La neta, el, el roster es muy con, pobre Cayéndole esta chamba Así llegó que a Sanahan a San Francisco, ¿eh? lo que saca a quién. Eso es cierto. Sí, ¿Qué, qué, ¿qué te gusta el roster? Nada, quítenlo todo. Sí. Y lo contrataron. Entonces, a veces funciona, pero. Vamos a ver. No, no siempre. Mike Evans a los Titans tendría mucho sentido, tiene espacio salarial. Pero. No. Creo que Will Levis Si sí, sí, lo vas a desarrollar, estás en reconstrucción. Entonces, ¿para qué metes un Mike Evans a esa, a no. esa sintonía? No, no, que, no que, que
1: es lo mismo que no hacía sentido la incorporación de DeAndre Hopkins el año pasado.
0: Correcto. Ahora, Vas a traer uno de estos quarterbacks de trade, de agencia libre, veteranos, y lo vas a poner ah, a competir bueno. con Will Evans, y entonces ya te traes Mike Ah, ya jugamos, ah, sí. ya estamos acelerando, tratando de acelerar procesos. De acuerdo. Pero con Will Evans nada más, y mira que lo tengo en una liga de dinastía que lo tomé así como a ver qué pasa, y eh, bueno, subió un poquito de valor, perfecto. Sí. No, no, creo que, no creo que toque, no creo que toque, pero veremos. Yo creo que los Houston Texans, Mike Evans... Ah, a mí me fascina la idea, eh. Collins de un lado, Mike Evans del otro, Tank Dylan en el slot, aguantas si uh. puedes con Dalton Schultz, buscas un corredor de poder porque lo van a buscar, Ahí está Derrick Henry, está Joe Jacobs, buen capi suficiente capital de drag, no espectacular. Sí hombre, eh, yo, yo creo que estos ya compiten para meterse a final de conferencias y Por están escuchados, ¿eh? o sea
1: Mike avanza a los Texans, fíjate, no lo había pensado, Rudy
0: porque estaba, está, estaba
1: muy clavado con, con Nico Collins y con Tank Dell, pero sí hace, hace muchísimo sentido, ¿eh? hace mucho sentido.
0: No, y bueno, y, y vimos lo que pudieron hacer con, eh, con Noah Brown, ¿no? Claro. Es una especie de Nico Collins mucho más lento las mismas facetas de juego es, estilísticamente se parecen Pones un Mike Evans en ese rol y, y yo creo que se iban arriba de 10 victorias y, y pasaban a playoffs y hacían, hacían lodo, ¿eh? Cuidado ¿En ahí. Qué ¿Sabes quién, no este ¿Quién no hizo lodo? Este ah, no hizo lodo. Ah, no, Vamos con este, ya ¿sabes de quién se habla? Vamos, acá. Este no hizo lodo. Gabriel Davis de, de los Buffalo Bills. Ese de los cuatro, todos, Jones contra los Chiefs en aquella dolorosa derrota de los 12 segundos. Ahí ¿no? sí se hizo ah, lodo, Rudy. Ah, pues sí, porque defendieron a todos los demás y se les olvidó que pues este por lo menos corre en línea recta, ¿no? Y tiene velocidad tope. Tarda como 15 segundos en llegar a velocidad tope, pero llega. Entonces, ¿qué onda con Gabe Davis, no? Este este eterno boom boss, el, el caso más extremo de boom boss que hay ahorita en la NFL.
1: Hay mercado para, a ver, seguramente habrá mercado para Gabriel Davis. Pero... creo
0: que sí, creo que Yo...
1: Sí, o sea, tío, pues ya lo intentaron con poco. de
0: Scantling. le dieron 10 millones
1: por tres años, ¿no? 10, 10 10 10 y 10. ¿Sabes a mí dónde dónde creo que o sea. puede hacer sentido? En un movimiento de. ¡Ah! ¿Qué más da? New York Giants. ¿Qué más da? Sí, los, New los, York los, Giants. Giants. ¿Otro receptor? <risa> los, están gastadísimos con todo si, el ¿eh? a, a ver si le pegan a o sea, uno.
0: Oye, ¿le vas a dar 10 millones a Gabriel Davis y no le se los vas a no. dar a con Barkley? Estamos.
1: El, el mercado. El,
0: el mercado de
1: Gabriel Davis no debe ser de 10 millones.
0: Es que si es, que es, es, que es el quiere... sueldo si eso, creo que eso cobró Cedric Wilson hace dos años. Bueno. Saliendo de Cowboys. Y dices, bueno, receptor número 3, así como que dio atisbos de medio sí, no. poder hacer algo. Sus, ya sus 10 millones. Las,
1: no, las métricas de Gabriel Davis, las estoy viendo en estos momentos, Rudy. Son, son gachas. De, de espantarse. Con gachas. receiver 62 en yardas por ruta recorrida. receiver 30 en yardas por target. Bueno. Arma es profunda. coreback. No no si? Claro, era eso, era sí, eso, sí, sí le, exacto, le fallaba. No, a Josh
0: Allen es muy conservador, entonces como no suelta el Pero, brazo, pues no, no le llega la ¿sabes, pelota?
1: ¿Y sabes qué es lo peor, Rudy? Que en un año de bajón de Stephon Diggs, Gabriel Davis no haya podido producir en ese esquema.
0: No hay sorpresas, yo lo avisé hace dos años, Kaleosha Shakir va a ser más importante que Gerbil Davis. Lo que nadie me dijo es que también iba a ser más importante que Stephon Diggs. <risa> es, esa es la parte de la canción es, que es, no tenía contemplada, ¿verdad? Pero bueno, y, y, vamos hablando un poquito de Stephon Diggs también, ¿qué onda con él? ¿Se queda? ¿Se va?
1: Yo creo que se va a quedar.
0: Se el, queda. Sinceramente los... sí, tiene más sentido que se quede que se vaya, pero ¿el equipo todavía cree en él? Otro año sí. de
1: caprichos, de berrinches, de que yo creo que sí, Rudy, porque, a ver, ponten en el lugar de los Bills, siguen en esta idea de ganar ahora, ese es el modo en el que están los Bills en estos momentos, quita a Stephon Dix de la ecuación, y yo no estoy, por más que haya tenido un, un bajón de temporada, eh, y, y por más que no haya producido en la en la parte final, quitas a Stefan Dix y este equipo se puede ver muy muy flaco, porque yo no sé si Josh Allen nos dé para compararlo con Pat Mahomes. Obviamente en talento no, y, y en producción tampoco. Bueno, en producción me refiero a, a triunfos en playoffs. Pat Mahomes puede producir sin wide receivers. ¿Josh Allen puede producir sin wide receivers? Realmente no lo sabemos, y yo no estoy tan no seguro. Visto, porque tendría eh. que... Exacto, no lo no sabemos. Lo uh -huh. Pero tendría... Creo que forzaría a Josh Allen a correr aún más. Este año fue... Un, un año atípico para Josh Allen porque venían sus números por tierra, venían bajando cada año y este año volvieron a subir. Creo que dado al bajón de, de Stephon Diggs. Pero a mí me parece que, que los, los Bills van a tener como prioridad retener a, a Stephon Diggs y Josh Allen, si es inteligente, también va a apelar porque se quede su jugador el principal.
0: No, de acuerdo. Tienes a Stephon Diggs, tienes a Kilo Shakir, <risas> traes a un novato. Eh, ya tienes a Dalton Kincaid, que me, me fascina, Dawson Knox como complemento, aguanta, no, no es mi fascinación pero suficiente, el juego terrestre quizás buscar un corredor de poder pero James Cook claro. me, me basta y es a reforzar la defensa, realmente esa es la, la forma, va a tener que ser mucho de talento barato porque ya están gastados, ya, ya los alcanzó el contrato, la extensión de contrato de Josh Allen, ¿no? Sí, y, y en esas estamos eh, vamos con tus titanes de Tennessee Buscan receptores, pero volvemos A esta idea de reconstrucción versus competir Ya, ¿no? Y ese es el perfil de receptor Que podrías estar buscando eh, ¿Qué le buscamos a Brian Callahan? Porque estos titanes Fueron el número 29 en yardas aéreas 180 yardas por partido Andre Hopkins más de mil yardas, Trillin Burks 221 ¿Qué, ¿Qué onda con Trillin Burks? O sea <risa> Una primera ronda
1: que pues nada más No, Rudy, pobre los, no lastimes mi corazón. No, yo sé, pero en todas y me brincaba Trillen Burks. Automáticamente es voltear a ver cuánto extrañamos a A.J. Brown en este Sí. Equipo. Que a ver, AJ Brown, por A.J. Brown me da mucho gusto que haya ido a un equipo competitivo. Porque aquí el talento hubiera estado perdido. Esa es la realidad. Sí. Pero en esa aras de reconstrucción, lo que decíamos de Mike Evans, quizá no hace sentido si Will Levy será el coreback. Titular en 2024, porque lo vas a ligar a un a un wide receiver ya de mucha edad que quizá te dé uno o dos años máximo. Yo decía, a mí me parece que hace mucho más sentido un wide receiver joven, probado, que puede ser el wide receiver número uno en este mismo sistema ofensivo y este Higgins. ¿Tú ves difícil que pueda salir de los Bengals? Va, pero si por ahí se abre la ventana de oportunidad, los Titans deberían ir all okay. in por ti, Higgins.
0: Y a competir Olvida, con panteras, ya. ¿eh? Porque no, no, hay otro equipo bastante desesperado, son las pantallas de Carolina, llevan ¿Sí? dos años suspirando por él.
1: Bueno, ahí está Dan Fielen, ¿no?
0: <risa> Estaba, el último mes no sé si estuvo realmente, ¿eh? Pero bueno, hay un Jonathan Mingo y propina. ¿Y ¿Quieres qué hablar de Trillenbergs? ¿Y ahí DJ Shark
1: también, Rudy? Eh,
0: gente Libre, por cierto, mi. Ah, que. O sea, camada.
1: se le se van va a ir todos los wide receivers a Bryce Young, bueno.
0: Sí, qué lástima, ¿no? Sí.
1: Pero a ver, si tú eres T Higgins, te ofrece, no sé, 8 millones menos los Titans, ¿qué prefieres, irte a los Titans o irte a los Panthers?
0: No, 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 bueno, te, te yo creo que si quieres competir te vas a los, a los Titans, te está más claro el proyecto ahí. Ahora, ¿Qué? yo te digo, hoy por hoy yo prefiero a Bryce Young que a Will Levis, ¿eh? de, de Corvax no, no sé si tú estés en esa sintonía o no, entiendo que ahorita Bryce Young no jugó nada bien. Y yo sigo pensando que Bryce Young va a ser más que en esta liga que Will Levis. Y no significa también que lo Will creo, Levis eh? no vaya a ser... Relevante, ya superó mis expectativas. El tema es que no tenía expectativas con
1: él. Sí, yo, yo también creo que, que si me pones a elegir, prefiero a Bryce Young por el perfil y por lo que demostró en cuestión de talento. Bryce Young llegó a una situación muy poco favorecedora. Llegó a una de las peores situaciones a las que pudiste haber colocado y echar al ruedo a un coreback novato.
0: Eh, abogado del diablo, pero también CJ Strauss llegó a una situación así. ¿Cuál fue la diferencia?
1: las armas a su alrededor y el Totalmente. Coach y el gerente general sí, y el dueño sí, sí, sí. y... Ya, ya era bueno todo, nada más no lo sabíamos, ¿verdad? O
0: sea, Exacto. Sí, es correcto, esa, esa, es la, esa es mi respuesta también porque es el argumento de no, pues uno se fue uno y el otro se fue dos y uno funcionó y el otro no, entonces uno es bueno y el otro es malo. Sí, Dice, no, realmente
1: no sabíamos que los Texans estaban a un muy buen coreback de ser competitivos
0: Sí, sorpresa. Es sí, un Cobra <risa> legendario de ser competitivos. Pero sí, pero sí es un tema de, de ecosistema y de, y de contexto también. Sí, y, y, y
1: el tema, ya. perdón, Rudy, de, de receptores ah, con los Titans, a mí me parece que de Andre Hopkins deberían considerar la opción de, de cortarlo. eh. Tienen el opt el, el out para 2024 y de Andrew Hopkins estaría pegando 17 millones a tope salarial.
0: Uy, es demasiado. Para el momento Muchísimo. el equipo es demasiado. Es demasiado. Tu corredor soñado para los Houston Texans, que ya sé que son rival divisional, pero bueno, para efectos de fantasy fútbol, ¿sí? ¿En suspiras para que llegue a los Texans. Porque yo, yo tengo a Derrick Henry llegando a Baltimore y a Josh Jacobs llegando a los Cowboys.
1: Ok, perfecto. Entonces eso nos deja con Saquon Barkley, Uf. con Tony Pollard o con Austin Eckler. ¿No? Juego, juego, con los tres juego. A mí me gusta Tony Pollard. Creo que Tony Pollard puede tomar este segundo aire en una ofensiva prolífica. Ya vimos que el año pasado Tony Pollard tenía absolutamente todo a su favor para explotar y no lo hizo en una ofensiva prolífica, en una ofensiva estable, en una ofensiva anotadora. Pero creo que el cambio de equipo le puede venir bien a Tony Pollard. Un Tony Pollard que es un running back versátil, ¿no? Los Texans necesitan esa versatilidad en su running back. Devin Singletary lo hizo medianamente bien, salvó la chamba, ¿no? Y demion Pierce es un cero a la izquierda. Damian Pierce es ya...
0: Olvídense de él. Los,
1: los, los. Olvídense de él. Tony Pollard haría muchísimo sentido porque además es el más joven de los que quedan, ¿no? De entre Austin Eckler y Saquon sí, Barkley
0: 20, ya para los 29. Eckler debe estar en el 28 ya para 29. Polar estaba, se unió en los 25, rumbaba los 26 y, y regresaron una lesión muy fuerte, realmente dijo que hasta que jugó en semana 11 no se sintió sano y o oh, sorpresa, mm. a partir de semana 11 empezó a jugar bastante bien y empezaron a llegar algunos touchdowns, o sea, pues, sí sí creo en esto, y compro la narrativa de este segundo es aire. Eh.
1: Además, Tony Pollard, Rudy, en la perspectiva sobre todo de quienes jugamos fantasy, es una decepción. Pero si te pones a ver sus números, realmente sus métricas de producción no tuvo un mal año. Fue el running back 12 en yardas terrestres. Fue el running back 18 en yardas recibidas. El running back 8 en recepciones. Simplemente los touchdowns no cayeron. Fue el running back 24 en touchdowns. Creo que en los Texans puede puede venir muy muy bien y estoy viendo 26.8 años. Próximo a cumplir 27. Okay. No es tan joven como creíamos, eh. Pero no
0: tiene mucho este no, kilometraje. O sea, realmente Exacto. No, no lo han usado tanto, entonces tiene piernas relativamente frescas para la liga. De acuerdo Bueno, vamos con esta última noticia, Mauricio El retiro de Matthew Slater se anunció hace unos eh, minutos hace una hora, decía ya con esto oficialmente yo decreto el 20 de febrero del 2024 como el fin oficial de la era de los Patriotas ya sé que ya estamos en otra dinastía con los Chiefs pero el último vestigio que quedó de aquella dinastía de los Patriotas, y no estoy contando al dueño Robert Kraft, porque creo que no está tomando las mejores decisiones, <risa> Matthew Slater es, es realmente el final de esa línea continuista, eh, pedazo jugador, 16 temporadas 8 veces All Pro eh, 10 veces Pro Bowler 3 Super Bowls y Bill Berichick lo presumía como el jugador perfecto no alguien que en equipos especiales hacía toda la chamba, se llevaba con todos bien, una vez se disfrazó de pino, todos lo adoraban, o sea Ejemplar y su mismo, no, y literal hasta su padre, pues de, de, pues de raíces NFL, ¿no? También, entonces, eh, quería, sí. quería hacer, hacer este como pequeño hincapié de, oigan, si no habían escuchado a Matthew Slater o si no le habían puesto mucha atención, vayan y vean todos los, subimos un carrusel de Matthew Slater, algunos videos, algunas fotos, dense la vuelta, la verdad, vale mucho, mucho la pena, porque lo decía Mauricio, y estoy de acuerdo con él, creo que, creo que, y debe entrar al Salón de la Fama, creo que va y debe entrar al Salón de la
1: Fama. Totalmente. Totalmente Rudy, a veces no volteamos a ver a los equipos especiales porque pues, no destacan, ¿no? están muy poco tiempo en el terreno de juego, pero lo que hizo y el impacto que tuvo Matthew Slater en esa dinastía de los Patriots, ahí está y, y no puedes no voltear a ver y por lo menos, no sé si, un, si un, el, el tema Rudy es, quienes votan para el salón de la fama, ¿creerán que un jugador de equipos especiales deba entrar en su primer año?
0: Es, es, si Antonio es, es, Gates
1: no pudo sí, entrar en su primer año de elegibilidad, es
0: una ¡ay! cosa tremenda. No, ¿No le estarían cobrando que al final David de tu carrera lo hizo estaba, en su carrera estaba año. metiéndose sustancias? Este, Antonio Gates, ya ves que de pronto son más políticos que los políticos de estos votantes. Sí. Dicen que claro. los demás extracancha no deberían de influir, sí. pero lo, luego salen con las cosas estas de, no, es que, ¿cómo va a entrar a la primera? No, hasta la segunda, como con, ¿qué fue con Tyrell Owens? Dices, sí. a ver, pero lo pensé voy a decir que tu comentario
1: historias. era un comentario Barry Bonds, pero bueno
0: eh, 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 no, no, bueno, es que si nos vamos a, a temas de, hasta de apuestas o cosas así no, no, si Barry Bonds bueno, nos vamos a otro deporte, pero eh, sí, no, totalmente totalmente, es, es, es complicado esto el Salón de la Fama, yo creo que sí se ha ido diluido mucho el producto el Salón de la Fama, ¿no? Eh, en Coachell sí. Demi Hester entró... fue primer no balón.
1: fue en su primer año de elegibilidad, ¿no? verdad ya tenía varios años de elegibilidad que, de que, Hester creo que ya llevaba par
0: Deja ver en qué año se retira Devin Hester. Realmente, se retiran. No, sí fue este. Sí, fue el primero. Se, sí, retiró, sí, se sí. retiró en 2018. Son cinco años de espera. ¿Primer año de elegibilidad? Sí se lo dieron. Wow. Y Antonio Gates, ¿no? Órale. Pero, a ver, pero una señal positiva. Yo veo bien que esté Devin Hester, porque sí marcó época, ¿no? Sí. No, no hay muchos de equipos especiales. Hay, patiado, hay dos kickers y Devin Hester. Y párenle de contar. Entonces, bueno, sí. qué bueno que exista la posibilidad de llegar como jugador de, de equipos especiales, insisto, el Gunner, eh, Matthew Slater, para mí, total, o sea, si hay alguien más de equipos especiales que va a llegar, es él, posiblemente Vinatieri, y ya que se retire ¿Sí? Justin Tucker, y creo que por ahí ¿Qué es que la le dé
1: a Justin Tucker?
0: Hombre, con ese nivel de eficiencia, yo creo que sí. sí. Saltaría un Super Bowl quizás por ahí, pero <coughs> para mí Tucker es el mejor pateador de la historia, y Vinatieri es el que me hizo patriota, entonces ya te imaginarás en qué concepto tengo claro. a, 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 sí, a Tucker, sí, sí. ¿no?
1: ¿Hace cuánto que no entra un Kike al salón de la Fama? Sí, yo no lo recuerdo... los
0: setentas, lo estaba viendo el día de ayer, no, no voy a encontrar el artículo ahorita, pero... Eh, eh, creo que era este pateador que tenía como el, la, el pie chato. O sea, que, ten, que tenía como una deformación en el pie, entonces le podía imprimir más fuerza a la patada. Te, te lo, 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 lo busco y lo comparto con la gente, pero... A ver, Hall of Fame. ¿No fue Morten Andersen? Andersen es uno, pero hay otro. Sí, o sea, Morten Andersen sí, el, el de los Falcons, ¿no?
1: Sí, sí, pero... sí. Pero... Y de los Saints. Otro. George, George Blanda, Blanda
0: hay, no, bueno. hay, hay, hay cuatro. Bueno, no, pero aguanta, aguanta. Blanda, Blanda se convirtió en Ponter al final de sus años. Él era coreback. <coughs> no, esa, 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 sí, esa sí me la sé. Eh, vamos claro, a ver. Sí, hay no cuatro sé. pateadores en el Salón de la Fama. Es Morten Andersen, el, el danés... 25 temporadas que, 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 que estuvo con los Saints un rating con Falcons. 61 años tiene ahorita Jan Stenerus, el pateador más viejo o mayor de edad en llegar al Salón de la Fama. Empezó en la AFL uh -huh. con los Kansas City Chiefs. Se hizo el merger. Eh, los Packers están reconocido sus servicios. George Blanda, como decías, 26 temporadas. Eh, empezó como Corda, que acabó como, como pateador. Y eh, termina la lista con Lou Groza ¿Lugroso? Él es el mejor pateador colegial, nos dicen por ahí. De hecho, el premio del pateador colegial se llama Lugrosa Award. Eh, jugó uh -huh. de tackle, jugó de centro, jugó de liniero defensivo. 21 temporadas, <risa>
1: los
0: Cuando y, los jugadores eran también,
1: plurifuncionales,
0: Rudy. Sí, sí, cuando sí le echaban ganas, ¿no? Ay, estoy cansado, ¿no? Ataque, <risa> defensa, y patadas y regresos. <risa> no, no, o sea,
1: qué cansado ni qué nada, vete a taquear. No, no, y,
0: y, 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 y así ya me dijo flojera, entonces me manda las jugadas, ¿no? Todo, todo, todo. Pero <risa> y, increíble. No, era otra sí. era, era otra era, Vamos
1: a ver sí. si, si, llega, si llega algún kicker más al, al Hall of Fame, vamos a
0: ver. Buenísimo, a ver. Está difícil, ver. ¿eh? Sí, está difícil, pero bueno, la historia es muy larga, entonces yo voy a decir que sí va a llegar alguno, que sí va a llegar alguno más adelante. Damas y caballeros, último Venga. aviso para que se hagan miembros del éxito. Gracias a las dos personas que ya se dieron de alta, nos falta una para hacer pública la reconstrucción del éxito de los San Francisco 49ers. La de Chiefs y la de San Francisco se graban el día de hoy, les aviso literal Dos minutos antes de meterme a este live, tengo junto o programé junta con una nueva plataforma en la que vamos a estar subiendo todos estos videos. Desde ahí se va a hacer la membresía quiero eh, que sepan que el código QR que tienen ahorita, último día para aprovecharlo, la suscripción de 10 dolaritos al mes, a partir de mañana seguramente ese precio eh, subirá no de forma escandalosa, pero tendrá un, un distinto costo por esto del cambio de plataforma, entonces si les interesa, si les gusta, si quieren apoyar al canal, si quieren pedir videos específicos, si quieren ser consentidos y aparte platicar conmigo y con todo el equipo en, el, en lo llamamos el Telegram del Éxito ahí los esperamos, código QR eh, o todavía encuentran ese enlace como stamp.store, diagonal precio NFL. Como siempre, muchas gracias a todos los miembros del éxito. Y ahora sí, pasamos rapidísimo a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos con Mauricio. ¿Cómo ves a.? Venga. ¿Cómo ves a Lamar Jackson para el próximo año? Así, esto me es me Rapid gusta, Fire.
1: Lamar Jackson. Go me back, encanta. Me encanta Lamar Jackson. En, en Fantasy, top 3. Y en la NFL, top 5. Eh. Buenísimo
0: ya yeah, capítulo esperado, dice Roger Muchísimas gracias eh, Hace cinco años conocí a Mauricio, gracias a Rudy Especial a las cerradas que recomendaron Mark Andrews Y ese año llegué al, a la final de mi liga Bien
1: A veces
0: acertamos, Roger. A veces acertamos. bien.
1: Quienes, quienes no sepan el contexto Rudy y yo trabajamos en radio Juntos hace muchos, muchos años Con
0: Jesús Sánchez
1: Rato. Sí, con Jesús Sánchez. Sí, sí, sí. ¿Ya? De nuestras primeras incorporaciones, sí. yo creo, en, en
0: radio y en medios, ¿no, Rudy? Pues eh, así, así, como se dio, realmente, pues ya, ya, ya son 10 años, o sea, está fuerte. Habían otros por ahí, pero como que esos no sí, han trascendido, es entonces eso los dejamos del pasado. Pero sí, se, Jesús sí. hizo carrera, y tú hiciste carrera, y yo a mi manera también, sí. entonces. Eh, también. Sí. Ya, ya, ya. Nos ha ido bien. Sí, ya, ya en retrospectiva, oye, sí estaba, sí estaba hecho un trabuco ese equipo, ¿eh?
1: Éramos una buena generación, Rudy. Sí,
0: salió, salió bien. Somos. somos una buena. Generación. Todavía somos la, la buena nueva generación. Así ¿verdad?
1: como los wide receivers de este año, los novatos, así nosotros. Claro, niejamos bien. Ahí vamos. Podrían armar un top 12
0: temprano de rookies para el draft dynasty? es muy temprano todavía. Y aparte no sabemos si es. Sí, pero, eh, digo,
1: no sé si tengamos tiempo, pero te puedo decir super 8. Superflex,
0: tíralo Superflex. Más o menos ¿Con Superflex? Ah, okay, de, de, Marvin Harrison. Pon tus nombres normales y yo te digo, ah, mira, ahí es donde cuelo a, a, a
1: mi Superflex. Ah, Te voy a decir entonces sin Superflex. Ah. Marvin Harrison, Malik Navers, eh, ay, ay, Romeo Dunce.
0: Ay, 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 Caleb Williams de entre, arriba de abajito arribita de
1: Navers, sí. Me, me, me gusta, sí, el 3, el Caleb Williams. Luego Romeo Dunce, Brock Bowers. Ahí tendría yo a Caleb Bauer, Williams Jalen en Daniels, no Superflex. En superflex. Jalen Daniels, sí, me, me gusta. Eh, Creo que Drake May también se arriba de Bowers. Brian Thomas, okay. Keon Coleman, Troy Franklin. Ah, Y Xavier Worthy. Por ahí meto también a, a, Drake, a Drake May y a Jaden Daniels.
0: Ok, sí, yo creo que al final de esa ronda vamos a ver a Bonex, porque creo que sí se va a ir en primera ronda con por ahí sí, del rango también. de los Broncos.
1: Ok. Que, que, a ver, la gente que juega Dynasty, sepan, esta es una generación muy buena de wide receivers y su primera ronda de novatos va a estar plagada de wide receivers. Probablemente. Solo uno o dos Running Backs valgan la pena a elegir En primeras rondas en Dynasty. Y forzaditos eh, Y creo que va a ser mejor. Muy forzado, sí. o sea, por Necesidad. Sí, 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 y creo que es bueno son, Creo que son buenos corredores,
0: nomás no son especiales Van a ser Exacto. muy cumplidores y creo que Hay un descuento a inicios de segunda ronda con Running Backs Y sí, pienso tomar eh, a, a varios Por ahí. Eh, sí, buen día a todos Rudy, saludos todos con café ¿Qué preguntas tenemos por aquí? Eh, buenos días Nación del Éxito Saludos Belma Rosover épico, nos dice Alfredo, bienvenido. Ex Muchas gracias Alfredo, un abrazo. Excelente invitado, Rudy, te ves radiante y feliz el día de hoy. <risa> bueno, es que ayer hice yoga y después regresé a nadar y hoy madrugué <risa> y me volví a meter a, a sesión de yoga y de milagros hoy y ya me eché mi tacita de café. Entonces, ¿Qué, no
1: me... ¿Qué es madrugar para ti, Rudy? 6.30. Ah, ok,
0: sí. Está bien. Yo después, y ya no me dormí a las 10 de la noche porque si no, no, no aguanto. <risa> Yo soy muy nocturno, entonces eso de entrenar temprano no, no es muy lo mío. Y ya. como me enracho con la chamba, no la quiero soltar. No la quiero soltar, claro. pero sí Ahí vamos. Sé, sé de qué hablas. Sí, sí, yo, sí tú, tú eres <risa> de los míos, con café en mano. Eh, qué dicha ver a Mauricio Gutiérrez aquí, claro. Jonathan. Jesús Niebla, ¿eh? a él sí lo has visto en tus lives, estoy seguro. <risa> <risa> todos Claro, los lives, gracias. Jesús. Al mismo tiempo, eso es lo raro, ¿cómo le hace, no? El, el multiverso <risa> de Jesús Niebla. Es,
1: es, es multipantalla, sí, sí, sí.
0: Jesús. saludos Rudy Mauricio, veremos si toman los Steelers una decisión difícil. Fields no es tan malo, no lo supieron aprovechar, dice Fields, dice es Bracho eh, ¿Cuál es el mejor lugar para Justin Fields? Ya lo comentamos sería Falcos, uh -huh. no Steelers
1: Para mí, Atlanta, sí.
0: Washington suelta el dinero, ¿lo ven posible que por Kirk Cousins? ¿O por quién? No, Pero lo veo, no lo veo ¿Con un
1: pick tan alto? Tienes el coreback. ¿para qué? Claro Sí y mira, Sam Howell no lo hizo mal al principio de la temporada, eh, Rudy, a mí me parece no, que incluso los commanders, si son o sea, si ponle una línea yo sí si exacto, y si yo fuera los commanders, yo sí si consideraría seguir con Sam Howell y ver qué hago con ese pick 2 venderlo o, o algo, el problema es que con el talento que hay en la posición de coreback en ese pick es muy difícil no voltear a ver al, al QB
0: El chingón una gorra a Sensei Mao Roswell muchas Pintera gracias Steelers, dice por ahí. saludos chicos, saludos Gemma a la, saludos a la novia, digo ya, no, no es novia, pero el, Así le decías, ¿no? A la, a la novia. Sí. sí. le quedó sí. la poda acá. Con, por lo menos conmigo se quedó el saludo <risa> de la novia. Entonces, pues, saludos a la novia. Qué gustazo, Gemma. Eh, buen día, Gemma. Mira que ya lo, lo vi que Roger. Está bien, Gemma también hace su, su luchita fantasy en todos los espacios. ¿Cómo no? Eh, par de cracks dejando like y tomando café. Rudy, ¿cuál equipo dará Eso. sorpresa en la división de San Francisco? Seattle Rams o Arizona? Rams ya no sería sorpresa. No, para nada. Y yo voy a decir que sí, Arol, porque creo que esa defensa de Mike McDonald contra los esquemas de estilo Kyle Shanahan, Sean McVay, ha jugado muy bien, ¿eh? Y creo que por eso lo traen, para neutralizar los, a los rivales divisionales.
1: Yo voy a ir por el underdog. Oh, voy con Arizona okay. siempre y cuando eh. Marvin Harrison esté en la ah, ecuación. Okay, si
0: llega. Ah, no, si llega ya, ya cambió la cosa. Muy bien, me gusta, claro. me gusta. Y luego probable, ¿eh? Salud Rudy y Obi Mao, qué buena colaboración. Ya está el like, muchas gracias. Mao, exijo a Rudy Jacinto en el draft kit de este año, como la foto o el estilo. No?
1: O... Colaborador, sí, ah, no, sí, sí, redamos, sin duda. Me, me, me gusta. Venga, ahí me
0: avisas cómo está la cosa. Sí. Salud, Roger. Grandísimo invitado, saludos a ambos. SM, hola Rudy, hola Mao. Eh, no te disculpes, Mao, los Steelers están haciendo las cosas con las patas, dice Marco. Sí. Pero Mau, ¿qué coreback te gustaría ver con Jefferson hablando de fantasy? Si no fuera Kirk Cousins, ¿a quién mandamos a los Vikings? ¿Joshua Dobbs si mm. considera otro veterano? ¿o?
1: No, no, Joshua...
0: Oye, está top 5 de los corebacks disponibles en agencia libre, te aviso. <risa> <risa> te voy avisando que en algunas listas los vi hasta de coreback
1: 2. Creo que Russell Wilson. Ok, bueno. Pero a mí, a mí realmente no me preocupa ¿eh? quién vaya a ser el coreback de Justin Jefferson. El, el talento de Justin Jefferson es no voy a decir sobrenatural, pero cerca de lo sobrenatural, y no me preocuparía. Justin Jefferson sigue siendo un wide receiver top 5 en fantasy, independientemente de quién sea su sí, lo
0: mismo decían de, de Andre Hopkins, es inmune con todos los corebacks produce y le pusieron un Brocos no, Wilder, y ahí te encargo, ¿eh?
1: Rudy, se, se Rudy. No compares a Justin Jefferson con DeAndre Hopkins. en su
0: momento estaban cerca, ¿eh? En su
1: momento. ¿Cómo, ¿cómo le fue davante a Adams este año?
0: Adams, no, 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 no todos los corebacks son, todos, todos los receptores son inmunes a sus corebacks, no, oh, pero Hopkins era lo más yo, cercano te, a eso, ¿eh?
1: Pero, ¿te parece que Justin Jefferson puede ser inmune? O sea, no pudiera no, nadie, no nadie ser es inmune? inmune,
0: pero vamos, yo, yo sí creo que pues, casi, casi el Cora que le pongas, menos Jaren Hall. Este fue su broco, ya te acordaste, ¿verdad? Yo tenía Justin sí, Jefferson sí, sí. para avanzar una final. Y, y gracias a ese inútil, era, era la final de Fantasy. Gracias a <risa> inútil, cobré dos mil pesos en vez de cinco mil. Me quedé como a cuatro puntos porque el hombre se lo olvidó como lanzar
1: un pase. Yo te tengo otra anécdota, pero al revés estoy, estoy nada, Quiero corroborarlo Si quieres seguir leyendo algunos claro, claro. Eh, comentarios Déjame nada más corroborar Gracias. Porque en una de mis ligas más importantes En el Kings Classic, estoy casi seguro Mi rival no tenía Coreback Y lo tuve, lo forcé a ir Con, con, con Jerry. Jer <risa> <con> Jer <risa> eh, déjame corroborar, estoy uh, casi ay, seguro no.
0: no, no puede ser, no puede ser Lee, Digo, para contexto te... para los que no se acuerdan, Jaren Hall entra como, si sí, nos va a salvar, y regresa la lesión, y al medio tiempo de, no, nos equivocamos, perdón, va de vuelta. Pero pues ya para entonces no. Nate no, no pudo salvar la chamba. Sí.
1: Iba a ir con Jaren Hall, pero
0: fue con al Jordan final decidió Lobo.
1: ir con, con Bryce Young. Uh. No, Jordan no eh. hubiera sido un, un, un lujo. Sí. O sea, porque yo llevo, llegó el momento en el que vi que no tenía coreback para la final, tomé a Garner Minshew, tomé a Derek Carr. Todos. Yo fui, yo fui el que tomó a Jerry Hall, perdón. Ah, no, bueno. Lo... Es, Pero, es, no es, utilice, era un incógnita, ¿eh? Dicen, se vale. Claro. claro lo
0: quieres trabajar por todos lados, ¿no? Que tengan que usar a... Yo no, no sé, a... Sí, tu... ¿Quién que será el más gacho que había en ese momento? Jet Driscoll, ¿no? Con los... Sí. Que jugó con Bengals, creo, en un partido. Ándale. Algo así de... Sí, sí, sí.
1: Él tuvo que decidir entre Bryce, jo Bryce Young y Easton Stick.
0: No, pues gracias. <risa> sí no. sí sí lo castigaste, gacho. Sí lo castigaste. Bien jugado. Sí, la, sí, las finales se juegan antes de que se juegue la final. Eso me queda claro. Exactamente. Y... Vamos viendo que otro comentario por aquí que se nos va el Mau. Para efectos fantasiosos. Vamos viendo... Jimmy Johnson fue contratado por Jerry Jones como asesor. ¿Será cierto? Sí, es cierto. Ya está, está asesorando a Jerry Jones. Ya se reconciliaron.
1: Ay, qué bonito.
0: Sí, qué lindo. A ver, a ver qué sirve. Russell Wilson a los Patriots. Bueno. Mm. Aguanta, aguanta. Es lo peor del mundo y te digo... Pero como cuál va de transición? Es que eso decían de Cam Newton y ve cómo nos fue con la transición.
1: Qué bien me cae Cam a
0: mí, Newton A sí. mí también, eh O sea, es lo, <risa> tristemente lo mejor después de Tom Brady <risa> Ha sido Cam Newton Y eso que ya no tenía brazo, pero Sí, sí bueno, eh, ¿Devante se puede ir a los Buffalo Bills? No, nada, de eso no es cierto No, no se si en todo caso ir a los Jets Pero no, tampoco lo estoy viendo ahorita, eh ¿Cuál es la mejor opción para Tony Pollard? Los Texans, ya lo comentamos. Dice Jonathan Russell Wilson a los Raiders, y lo hice con el logo de Broncos, ¿eh? Les decía mal.
1: Sí, sí, <risa> ¿Sabe sí, lo que está diciendo? ¿Quiere, ¿Quiere esa venganza de Russell Wilson a John sí, Payton?
0: Sí, sí, Russell Wilson a los Raiders, se los recomiendo <risa> muchísimo, le encanta nuestro
1: head coach. Sí, recomendado por los, sello de aprobación sí, sí, señor, por los
0: Broncos fans. El, el, el Bounty Gate sello de aprobación. Eh, Baker Mayfield a los Patriots, no, oh, yo vendo, ¿eh? No, yo daime a Russell Wilson mejor No porque crea que vaya a ser mejor que el
1: Baker Pero creo que va a cobrar mucho menos Es que, ¿a, a qué juega? O sea, los Patriots con Baker Mayfield O con Russell Wilson Apuntan a lo mismo Debe, Sí, a
0: colarse a playoffs Y milagro no, ya, Rudy. Si acaso. Oye, hasta ahí te alcanza un coreback así Hablo del roster, no. hablo del coreback El coreback nada más A secas, y quién sabe, porque está dura la Ipsi
1: o sea, Baker Mayfield sí, obviamente, con Rashad White con Mike Evans y con Chris Godwin oh,
0: bueno, a, a no idea, a Ramón Baker Dres Mayfield Stevenson con Ramón Dres Stevenson a Orton y, y a Hunter, ah, ah, no, Hunter Henry es agente libre este, Mike Ziquiano, ese también es agente libre este <risa> sí, no, Jacoby Mayers, ah no, ese se nos fue a ver o sea, hace un año, ah caray, no hay nada
1: sí, eh, lamento, lamento decirlo Rudy, pero si vol volteas a ver el listado de necesidades de los Patriots y es
0: todo. no, no, pues es una lista de posiciones de la top. NFL,
1: Exacto.
0: No, todo, todo. todo su necesidad ahí. Hasta dueño necesitan. Qué buen crossover. Bienvenido, Mao Gracias por Muchas gracias. Adriana. Eh, novedades de Packers. Pues que David Batear y ya lo estaban corriendo el equipo. Y dijo: No, no, no. A ver, aguanten, todavía no se ha decidido nada. Y Doc Climan <risa> inventando cosas. Ya no le ganas. Vamos eh. a ver qué hacen en la posición no, de no. running back también. Sí, eh. no les...
1: Creo que Aaron Jones puede ser una casualidad.
0: Sí, enseñenle a Dop Climan a, 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 a ser periodista. Oye, que le eche ganas. Agarra un una sí. opinión educada de un analista y Dice, no, ya aseguró esta persona Y responde el jugador de no dijo nada Y el periodista de, oye, yo no dije eso ¿eh? Así como, sí, trágate sí. tu cochinero No me pongas palabras en la boca Ay, con la gente ¿Patrick Sertain se va o se queda en los broncos?
1: Mm, yo creo que se queda
0: o okay. oh, yo mm. Depende, o sea, si, si es a straight up Yo creo que se tiene que ir Patrick Sertain Para tomar claro Entonces, no, Pero no sé qué tan arriba para saber si... Broncos a Patriots, pick 3, y les dan a Patrick Shurtain. ¿Juegas o no juegas? Broncos a o sea, Patriots. Cambias tus picks de primera ronda y te dan a Patrick Shurtain. Así, limpio. ¿Y a qué más? Y... así uno y, uno Y una segunda ronda del siguiente año. No, no, no. No vale, Yo me, más. me
1: quedo, me quedo, sí. Ok. Me quedo con el pick.
0: Hay que avanzar a los Patriots, buenos a lo mismo, están en reconstrucción, ¿no? Por lana sí. No hace sentido. Por lana sí, Ajá. pero ¿más va a ir por la lana?
1: Y quién va a ser el coreback y llega una situación terrible. No, no.
0: Russell Wilson a los Titans, mira, ya te lo están mandando de vuelta.
1: Mm, no, no me disgustaría, eh, lo absoluto. Y lo, lo pones a competir con Will Levis. Obviamente, creo que el tema es cómo le vendes el puesto a Russell Wilson. Es decir, no el puesto de coreback, sino cómo, cómo le haces el pitch, uh -huh. el proyecto, el, oye, vas a ser mentor, nuestro futuro es Will Levis, etcétera, etcétera, etcétera. Sí.
0: Eh, prefi eh, ¿Qué prefieren caso hipotético? ¿Brandon, Ayuk o Evans para los 49ers? Por aquí veo que ah. se fuera yuke de los 49ers. Yo creo que si se va yuke es porque pues, no van a gastar ese dinero en un wide receiver, ¿no? Creo no le vería caso a perder a yuke para traerte a Evans. Ahorrarle 3-4. Kyle Shanahan,
1: si se va yuke va a agarrar un, un wide receiver en el draft mm. y lo va a tratar de desarrollar, como es clásico de, de Kyle Shanahan. Si sale a Ayuk de los 49ers. Uf, espero que llegue a un muy buen destino porque puede ser top 10 en fantasy siendo el alfa. Hey, okay.
0: saludos Mao, saludos Sweetflow, qué gusto. Oliver Boy llega a los Chiefs, ah, eso tendría sentido, eh. eh mm. Como que como ¿Sí? slot. Digo, no, no te resuelve la amenaza profunda, pero para eh, puedo verlo. Tiene el, per el perfil bajo, así sí sí, 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 sí es cumplido, es cumplido. Buen día para todos, veros, saludos Adriana. Y... ¿No te genera la misma duda Drake May con Mitch Trubisky? ¿Son de la misma universidad?
1: No, no, creo que tienen perfiles bastante distintos. ¿Tru
0: Trubisky... Yo, yo me acordé de, pero no, procuro que no, no acordarme de Trubisky cuando veo a Drake May. Sí, no, no. Por salud
1: mental, más que otra cosa. <risa> pero hay que recordar que Trubisky ni siquiera traía ese perfil tan alto como lo, lo tiene Drake May, ¿eh? El lo se de
0: top, top 2 global. Sí, bueno. Pero un año... ¿Quién? A ah, los Bears. Ah, bueno. Contraída a San Francisco, ahí te encargo, ¿no? En el año que estaba Patrick Mahomes de parte. Mm, Regresen
1: a Trey Lance. Yo
0: creo que contraten de Scout, hombre. Yo tenía Mahomes 1, Trubisky 2, Sean Watson 3. Le fallé en el 2 y el 3, pero el 1 la pegué sabrosísimo. Siempre digo, fue el primero en México que presumió Patrick Mahomes, y háganle como quieran. Sí, yo sé. Y háganle como quieran. Ahí con las facturas. Eh, Rudy, ¿so con Barkley, ¿crees que se vaya a los Commanders? Ah, lo veo, no, no, no lo veo Yo no tampoco
1: lo veo, lo veo. No, no me parece que los comandos necesiten un running back o estén no es un equipo con el perfil que necesite un running back como con Barkley para competir me parece que pas pasaría algo similar a lo que sucedió con Derrick Henry y los Titans en los últimos dos años
0: Pregunta a Fernando, ¿cuándo hablarás del fútbol colegial de Recomodos después del draft? No, ténganme paciencia Fernando, tenemos que ir por partes porque ahorita Ahorita vamos a agencia libre, vamos a necesidades de equipos, después vamos con todos los cómo escautiar jugadores y cómo evaluar de, de cara al draft, luego vamos con el draft en vivo y ya entonces podemos entrarle a fútbol colegial ya más cerca de la temporada. Eh, sé que ese es un tema muy importante, cada quien tiene su tema preferido, pero me tengo que ir por calendario NFL, si no, no, no hay forma y les vamos a quedar mal a todos. Gracias por su paciencia. Último minuto Mauricio, a ver si hay una buena pregunta por aquí. Eh, ah. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué necesita Dolphins para mejorar la próxima temporada? Yo la puntualizo como, ¿qué, qué tanto crees en Devon Chan?
1: Me gusta, eh, me gusta Devon Chan, uber efectivo, uno de los mejores running backs en los últimos años en yardas por acarreo. Me parece que, a ver, si creemos que Devon Chan es un caballo de batalla, estamos errando la percepción del running back. Es un running back versátil, de complexión no tan robusta elegante, Exacto, elegante sí, 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 digamos pero que puede ser tan explosivo y tan efectivo necesita un complemento, obviamente pero sí puede ser el, el corredor principal de los Dolphins, me gusta creo que puede funcionar en este esquema, ya lo, lo hemos visto y me entusiasma, no sé si le dé para ser un running back top 12 en fantasy, pero creo que top 15 puede estar en la conversación
0: en cualquier semana se te mete al top 3 y eso es sí. lo bonito de tener un corredor de ese, de ese perfil, ¿no? ¿Le y das la opción que... de contrato a Tua o no? Oh. Es mi última duda. Exacto, pues por... así como que. Creo que se la van a dar porque no les queda es, otra, pero. ¿Qué es
1: peor, Rudy? ¿Tener a Tua o entrar al purgatorio de Corevax?
0: No, el purgatorio, porque pues, Dolphins fue el purgatorio 30 años.
1: Entonces, no. ahí está, ahí, creo no. que ahí está la respuesta.
0: nada más para que no vengan a reclamarlo a los fans de Dolphins. No, es que inventado tú, que había antes de tú? Había un Jay Cutler.
1: <risa> Pero recuerda, Jay fue del fin, y, y te, te vas a ir a decir nombres tras oh, uh, nombre, tras nombre, tras nombre, no acabas, tras nombre. No
0: acabas, no acabas, no acabas. Ese es el
1: tema, el, es muy difícil de salir de esa situación. Vean Troco los Waller. Browns, los Browns, Rudy, ¿cuántos años han estado así? Y cuando creyeron que tenían la solución de Sean Watson, vean... Joe Flaco.
0: Es lo más poético que ha pasado, ¿verdad? <risa> entregar, venderle tu alma al diablo para traerte a la Watson y que Joe Flaco te tenga que sacar la temporada adelante. Sí, Y sí. que luego llegues a Playoffs y colapse, ¿no? O sea, y claro. es en, en estado puro. Pero bueno, Mauricio, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: A mí me encuentran en todas las redes sociales: Instagram, eh, Twitter, bueno, ex eh, Twitter, TikTok Twitter. también, ya, arroba
0: Buenísimo, vamos ¿no? pues en todas las plataformas. Mau, un gustazo. Yo me quedo con el público un ratito más respondiendo todas las preguntas, dudas y sugerencias. ¿Y qué sigue para ti Stop Season?
1: Trabajar, Rudy, ya el, el fantasy no des Así como tú siempre dices que la NFL nunca descansa, el fantasy tampoco. Uh -huh. El fantasy no descansa, ya eh, hablando justamente, hoy grabo un episodio de Player Profiler en español, hablando de agencia libre también. Eh, ya tengo uno anterior, hablando del Senior Bowl, viene el Scouting Combine, empezar a hablar de los prospectos, corebacks, wide receivers, running backs, enfocarnos a la agencia libre y luego el, el draft. Y en lo que menos pensemos, ya preparando drafts para, para fantasy football Así que hay mucha información y, y va a haber mucho contenido.
0: Sí, la, la frase es la NFL no termina y nosotros tampoco, Mau, es... pero ya le puse el adendum. La NFL no termina, pero sí termina con nosotros. Creo que así funciona también con el fantasy.
1: <risa> claro, me gusta. Bien, bien gusta, ahí.
0: Ahí, ahí, ahí. Ahí tenemos el juego de palabras. Mau,
1: un, un honor,
0: un gustazo. Saludos a
1: todos por allá y seguro platicamos pronto. Igual, mi Rudy, te mando un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Gracias por, por invitarme y por acompañarnos en este live.